0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición de conversaciones. Hoy vamos a estar hablando sobre el plan fiscal y la deuda de Puerto Rico, un tema totalmente controversial, altamente técnico, pero lo vamos a simplificar para que nuestra audiencia entienda cuáles son las este, críticas fundamentales que está haciendo la organización de espacios abiertos y, y el centro de la nueva economía, que son dos organizaciones independientes, pero que están afiliadas una con la otra. Para hablar de hoy sobre el este tema, nos acompaña Sergio Marzois, director de política pública y asesor general del Centro de la Nueva Economía. Bienvenido, Sergio. Eh, saludos y gracias por la oportunidad. Como nos pues la sabemos que tanto espacios abiertos como el Centro para la Nueva Economía han sido muy críticos, ¿no? Como una organización independiente, que hay que organizaciones independientes. Eh, que no están afiliadas a ningún partido político ni a ningún funder en, en particular, es posiblemente el único organismo puertorriqueño eh, que, ha, que de esa naturaleza que se ha adentrado ¿no? en las entrañas del plan fiscal desde el principio desde la instauración de la Junta de Supervisión Fiscal y ha sido muy vocal y muy crítico en cuestionar, ¿no? Eh, no solamente la presencia de la Junta pero también los eh, los assumptions, ¿no? Eh, las proyecciones del plan fiscal. Eh, y hoy vamos a estar hablando eh, en términos generales del último, ¿no? Eh, la última versión, la versión número 7 del plan fiscal que se somete en Puerto Rico en, en tres años, eh, pero en unas condiciones mucho más agudas, mucho más difíciles. Eh, y, Sergio, pues la, después de esta introducción para nuestra audiencia, pues, eh, te pregunto, en términos generales, ¿no? eh, ¿cuáles han sido en el pasado, ¿no? en, los últimos, en las últimas seis versiones del plan fiscal, los cuestionamientos, los cuestionamientos bases ¿no? de, de la Organización de Espacios Abiertos y, y el Centro para la Nueva Economía para cuestionar el plan fiscal?
1: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Eh, en términos generales, eh, nuestra preocupación principal es el sesgo que tiene el plan fiscal hacia la, la, la implementación de políticas de austeridad, por, eh, por políticas de austeridad me refiero pues básicamente a recortes del gasto gubernamental y aumento en los recaudos, precisamente cuando la economía de Puerto Rico pues lleva eh, como reconocimiento general más, más de diez años eh, en contracción, eh, tuvo un pequeño repunte en el año fiscal 2019, eh, de apenas 1.5%, pero eh, el, el récord económico de, de Puerto Rico durante los últimos 15 años básicamente ha sido negativo,
2: uh -huh. eh,
1: y eh, en términos, pues, en general, sin entrar mucho en la teoría económica, lo que se recomienda eh, cuando una economía está en contracción es precisamente lo contrario, que eh, el gobierno eh, trate de aumentar el gasto para eh, estimular la economía. Y esa, esa contradicción en la política económica pues eh, es una fundamental eh, que ha permeado todos los planes eh, eh, que se han certificado hasta ahora. Eh, la otra preocupación principal que tenemos es eh, que la Junta está apostando a que una serie eh, de reformas de política pública, reformas estructurales, y las reformas que ellos proponen específicamente pues tienen que ver eh, cambios al sistema de educación, mm. este, reformas al sistema de energía, cambios a las leyes laborales... este ese tipo de reformas pues va a generar eh, mucho crecimiento a corto plazo y esas reformas eh, aunque podemos estar de acuerdo que son necesarias ¿verdad? especialmente en el campo de educación y la energía, todo, yo creo que en Puerto Rico estamos de acuerdo que son dos áreas que hay que reformarlas eh, a fondo eh, usualmente esas políticas pues tardan tiempo en, en tomar forma y, en, y en, en impactar la economía positivamente y por eso entonces eh, vemos el plan como uno que no es eh, sostenible a corto plazo porque, eh, por un lado, eh, resta eh, actividad económica y, por el otro, está haciendo eh, unos estimados eh, muy generosos sobre el impacto a corto plazo de este tipo de reforma que usualmente tarda cinco, siete, tal vez diez años en lo que sean resultados
0: eh, Parte del mandato de la Junta de Supervisión Fiscal es que se tengan de tres a cuatro, no, habrá, creo que son cuatro... Eh, eh, presupuestos balanceados ¿no? este, y entonces alegadamente pues eh, las estructuras estarían eh, las reformas estructurales estarían realizadas y se acudiría al, al mercado ¿no? este de, de deuda eh, sin embargo uno mira el actual plan fiscal el aprobado ahora mismo con las condiciones en que estamos y se está viendo que se está regresando a déficits en el Inclusive en el próximo patrimonio, el patrón político que está por comenzar eh, en el 2020, eh, o sea, que está en el 2022, a mitad del, primer, del próximo patrimonio y a comienzos del próximo patrimonio después de ese, este, ya estamos en, en, en issues, estamos en déficit primarios ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Este, creo que tiene que ver mucho con, con, obviamente, con la falta de estímulo de, de estímulo económico, no, de crecimiento económico. Bueno,
2: eh,
1: eh, eso es, es
0: ciertamente par parte del problema, pero yo creo que
1: eh, el cuadro de Puerto Rico, pues, eh, para ser justos, verdad, también con la junta, el cuadro económico de Puerto Rico ahora también es mucho más complicado de lo que era, digamos, a hace dos años. Eh, tenemos que tomar en cuenta que, eh, además de la falta de crecimiento, que, pues como dije, llevamos ya más de una década, eh, por diversas razones, pues también tuvimos el, el impacto de la quiebra del gobierno, eh, lo cual limitó pues no, nuestro acceso al crédito, básicamente lo, lo eliminó. Eh, el impacto sobre la actividad económica que tuvieron los dos huracanes del 2017, eh, uh -huh. muchos de esta infraestructura que eh, sufrió daños todavía no ha sido reparada porque los fondos federales no han sido desembolsados, o sea que eso también es eh, ¿verdad? Un, un lastre eh, en la economía a eso hay es que añadirle eh, eh, como todos nuestros oyentes saben, eh, pues los terremotos que tuvimos este año, que aunque el, el efecto económico fue menor, siempre pues, eh, eh, fue, fue negativo y eh, el, el impacto económico que tuvo pues el, el cerrar de la economía por razones de salud pública, ¿verdad? Eh, que ahora mismo eh, está afectando no solo a Puerto Rico, sino a todas las economías, ¿verdad?, a través del planeta. Eh, China, por ejemplo, acaba de anunciar que este va a ser el primer año lo más probable que no va a tener crecimiento, que va a haber una contracción por primera vez en más de 30 años, para dar ejemplo. O sea que cuando tomamos en consideración todo ese cuadro, todas esas cosas que han sucedido, todos esos eventos que han sucedido durante los últimos tres o cuatro años, eh, pues se hace muy difícil eh, hacer una proyección a cinco años, ¿verdad? Este, mm -hmm. la mayoría de los economistas y la mayoría de de los empresarios mismos eh, te dicen, mira, yo ahora mismo no puedo planificar para mi negocio más allá de tal vez un año, y cuidado, porque de aquí a diciembre no sabemos verdad eh, cuál va a ser la reacción de la economía. So, ese es un problema de entrada, la, la gran incertidumbre que existe ahora mismo que ciertamente pues eh, se ha agravado eh, poco a poco por, por los distintos eventos que, que hemos vivido. Segundo, además de esa incertidumbre, eh, tenemos también, pues, eh, el problema eh, de que eh, en Puerto Rico, pues, estamos dependiendo a corto plazo para la reestructuración de, de la deuda, eh, para tener suficiente dinero para la reestructuración de la deuda, que venga un flujo de dinero eh, del Gobierno Federal que estimule la economía. Y entonces, ese estímulo económico, pues, generaría eh, más impuestos, más empleos, más ingresos y el Gobierno entonces, pues, tendría la capacidad de eh, de pagar la deuda, que es uno de los requisitos para tener el, el presupuesto balanceado. Sin embargo, el mismo plan fiscal te dice que más del 50% de los fondos federales que se espera se desembolsen eh, no no están incluidos en el plan hasta después del año 2025, uh -huh. eh, especialmente entre el periodo del 2025 al 2032, eh, lo cual entonces pues nos pone en una posición donde... Estamos reduciendo eh, reduciendo el gasto eh, gubernamental, estamos esperando que lleguen estos fondos federales y a la misma vez implementando una serie de políticas estructurales que supuestamente no puedan ayudar a crecer la economía. Y yo creo que cuando tú corres los números, y ahí es que eh, la Junta se da cuenta, cuando miras esta combinación ¿verdad? de estos tres factores eh, que mencioné, las políticas de austeridad, las políticas de reforma económica y los fondos federales, a corto plazo simplemente lo, el dinero no te da eh, para, para pagarle a los bonistas lo que pacta, pactaste con ellos eh, el año pasado. Y por lo tanto, uh -huh. pues eventualmente, eh, se va a tener que haber una rene renegociación y creo que ya en la vista que hubo esta semana en una de las vistas con la juez Swain, uh -huh. eh, el gobierno de Puerto Rico dijo, por ahora estamos considerando la cuál va a ser nuestra estrategia, pero, pero si no tenemos un sobrante después de correr los servicios esenciales del gobierno pues simplemente hay que renegociar lo que se le ofrece a los bonistas, no
0: no hay manera de, de poder pagar si no tenemos el dinero sí Y vamos a abundar en este tema Sergio, porque Aparentemente, en el plan fiscal aprobado, eh, hay una reducción de casi un 60% en el dinero disponible para el pago a los bonistas. Eh, ¿Qué impacto, creo que va en la línea de lo que acabas de estar mencionando? ¿Qué impacto va a tener eso en, en la corte? ¿no? Eh, ¿Vamos a tener que ver una renegociación completa o, o un o un, este, eh, la erradicación de una serie
1: de nuevos pleitos? Bueno, eh, yo, yo creo que a corto plazo eh, se va a tener que renegociar eh, simplemente porque el gobierno de Puerto Rico, eh, según lo, lo que ha analizado y certificado la Junta en el Plan Fiscal, eh, no está en una posición de hacer una oferta de buena fe. Eh, uh -huh. Y recalco esa frase, ¿verdad? Una oferta de buena fe a los bonistas. Uh -huh. sobre la capacidad de pago que tiene el gobierno de Puerto Rico en estos momentos. Uh -huh. La capacidad de pago que el gobierno de Puerto Rico eh, estimaba y que representó a los bonistas o que le presentó uh -huh. a los bonistas el año pasado eh, se ha reducido significativamente uh -huh. por uh -huh. el, el impacto económico negativo eh, que tuvo el cierre de la economía. Eh, y no veo manera de que eh, el gobierno de Puerto Rico entonces pueda decir vamos a honrar esa oferta eh, que le hicimos el año pasado sabiendo de antemano que las probabilidades son más de 90% de que no puedas cumplir con esa con ese pago o sea y uh -huh. la juez no creo que aprobaría algo así tampoco verdad porque ella uno de los requisitos de, de la ley promesa para aprobar el el plan de ajuste que es finalmente el plan que a, ajusta las deudas por eso se llama plan de ajuste porque ajusta uh -huh. las deudas con todos los acreedores eh, uh -huh. No aprobaría ese plan sabiendo eh, que no es factible. La ley requiere que el plan sea factible y hay unos, uh -huh. hay unos criterios específicos eh, para determinar esa factibilidad desde eh, su de, de, de punto de vista legal en la corte de quiebra y no creo que la juez lo aprobaría. Por lo tanto, eventualmente, yo creo que vamos a tener que renegociar. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es parte... Eh, tú sabes que en toda negociación pues siempre hay algo de teatro, siempre hay algo de... Los, eh, yo sí. creo que estamos viendo ahora parte de ese de ese baile inicial eh, y eventualmente pues las partes se sentarán a la, a la mesa y cada cual pondrá sus cartas y, y se tendrá que renegociar algo nuevo
0: qué, qué impacto pensando en, la, en los pensionados ¿no? en la parte que le toca a los pensionados de Puerto Rico qué impacto positivo negativo o si sea, alguno eh, tiene esta esta situación sobre eh, la, el, los recortes a, la, a las pensiones
1: Bueno, eh, el plan mantiene los recortes a las pensiones eh, comenzando eh, con el año fiscal que viene, un recorte eh, que en promedio no excedería eh, 8.5% eh, eso nos puede parecer poco pero para una persona que básicamente depende, ¿verdad? Es su único ingreso, tal vez reciba algo de seguro social, pero los maestros y los policías retirados ahora mismo no, no reciben seguro social eh, por razones históricas que eh, nunca cotizaron, pues es, 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 es un es un impacto fuerte, ¿verdad?, eh, para una persona que no tiene otra fuente de ingresos y que ya por su edad pues no se le puede exigir o, o pedir, uh -huh. requerir que trabaje eh, 40 horas a la semana. O sea que uh -huh. eh, definitivamente, eh, y además que eh, eh, tiene un impacto pues obviamente negativo en el consumo de, de ese grupo eh, uh -huh. que tiende a, a consumir todo su ingreso eh, debido pues a gastos médicos este, y otros gastos eh, propios de, de su edad, y, y no ahorran casi nada eh, eh, en esa etapa de su vida porque se, vera, se, se espera que hayan ahorrado a, anteriormente. O sea que sí puede tener un impacto bien negativo. Eh, la Junta sigue insistiendo en que hay que hacer ese recorte. Ese recorte tendría que ser aprobado por la por la Corte también. Hay que hay que verdad este, tener cuidado, este, no es... Eh, no todo lo que está en el plan necesariamente va a ser aprobado, eh, o sea que hay que hay que tener cuidado y se le va a presentar eventualmente a los uh -huh. pensionados, eh, van a tener que votar, como cualquier otro acreedor,
0: eh, sobre eh, la reestructuración de sus pensiones. Y, y Sergio, eh, pues obviamente el Tribunal Supremo eh, recientemente pues decid, eh, no, eh, falló eh, a favor de la Junta por Decirlo así, ¿no? Eh, en que su nombramiento, eh, pues, eh, no tiene que pasar el consentimiento de, de, del Senado eh, y, obviamente, pues, eh, pueden ser renominados. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto eh, puede tener esta decisión del Tribunal Supremo sobre eh, los acreedores, sobre eh, los que son dueños de la deuda de Puerto Rico y, y cómo puede impactar esto en las negociaciones?
1: Pues fíjate, más allá de, del asunto técnico eh, que, que resolvió el tribunal, ¿verdad?, que fue si, si los nombramientos de, de los miembros de, de la Junta eh, de, estaban sujetos a lo que se llama la cláusula de nombramiento uh -huh. eh, de la Constitución, que como tú bien eh, dices, pues eh, no, no fueron sometidos al consejo y consentimiento de, del Senado. Eh, más allá de eso, me preocupa eh, una parte de la opinión del juez Breyer, donde él hace unas declaraciones que no están directamente relacionadas y de hecho que no eran necesarias para decidir uh -huh. el caso en estricto derecho, eh, pero donde él hace unas expresiones donde eh, dice eh, que la Junta pues tiene unos poderes sumamente amplios y que puede sustituir su juicio verdad por el del gobierno de Puerto Rico y uh -huh. sus oficiales, eh, <risa> Primero que, eh, Hacer ese análisis no no era necesario para para llegar a la conclusión legal, eh, legal que, que que llegó el tribunal con respecto a la constitucionalidad de de los nombramientos, pero más importante, eh, me preocupa porque primero esa nunca fue la intención legislativa del Congreso. Eh, si si uno eh, va mm. al récord y, y nosotros estuvimos participando eh, eh, en las negociaciones y enviamos nuestras nuestra propuestas, ¿verdad?, cuando se estaba haciendo esta ley y alternativas para que no se pusiera una Junta de, de, de Supervisión, eh, esa nunca fue la intención del Congreso de que, el que la junta pudiera sustituir al, al gobierno de Puerto Rico en, en materias de política pública uh -huh. eh, y me temo que la junta se va a agarrar de ese eh, verdad de esa de ese pensamiento de esa oración de que, que tiró ahí el juez Prior... Eh, para tratar de empujar una serie de políticas y el gobierno de Puerto Rico se va a resistir. Se va a resistir. Y entonces, pues vamos a seguir, ¿verdad?, con, con el, el, el toma y dame que hemos visto hasta ahora, eh, lo, lo cual, pues, tío, hay, también hay que ser, eh, eh, honesto, honestos, no, no ayuda a Puerto Rico eh, y no ayuda tampoco a los acreedores, porque eh, en la manera en que se aprueba un plan fiscal ahora y se presente en la corte un plan de ajuste que no haya sido, eh, ¿verdad?, avalado por. Eh, digamos, este, el próximo gobernador o gobernadora, aunque no sabemos ¿verdad, quién va a ser el candidato eh, del Partido Nuevo Progresista en este momento, pero hay una posibilidad grande de que el próximo gobernador o gobernadora no, no, no sea verdad la que está ahora. Y eh, eso puede poner en, en, eh, en, en, en verdad en relieve pues tuvo una serie de conflictos eh, como un nuevo, una nueva administración estaría básicamente vinculada a cumplir con ese plan eh, cuando eh, cuando en verdad no no fue avalado por nadie eh, más allá uh -huh. de, eh,
0: uh -huh. del gobierno actual. sí y si uno mira las proyecciones económicas que está haciendo el plan fiscal no este quien quiera que gane la gobernación eh, en los próximos meses va a heredar una economía que básicamente eh, no crece. Está estancada en negativo, uno, puntos, en negativo 2% en, en una cosa y la otra. Eh, que la, la, el éxodo ¿no? de, de puertorriqueños hacia afuera continuará. Este se reducirá la, la base contributiva en un sector privado casi agónico, enmarañado eh, en todo tipo de, 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 eh, de burocracia gubernamental y, y laboral, eh, tratando de salir del terremoto, tratando de salir de la pandemia, eh, y, y ciertamente eh, el panorama macroeconómico no luce bien, y lo que más inquieta es que el plan fiscal y la, el plan de ajuste no es un plan de crecimiento económico. Eh, esto es, es el, uno de los componentes, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Cuál es, cuál es, además de que, además de de, de, de pedir que se cambie el, el plan de, de ajuste de deuda eh, que ha hecho, ¿no? Eh, Central Nueva Economía. ¿Qué políticas este, recomienda eh, recomiendan ustedes para incentivar el crecimiento económico en Puerto Rico y poder pues compensar? Por, por, la, por los recortes que, sean, que, que se están sugiriendo y se están pidiendo en el plan.
1: Bueno, ahora mismo eh, tengo que decir que el, el problema fundamental va más allá de, de eso y, y lo, que, uh -huh. lo que me preocupa y nos preocupa, es eh, y se refleja en algunas partes de, del plan, pero, pero no del todo, es cómo va a responder la economía y, y más más allá de, la, de cuando digo la economía me refiero pues a consumidores inversionistas verdad personas que van a estar tomando decisiones empresarios eh, dentro de toda esta incertidumbre que ha generado uh -huh. la uh -huh. pandemia eh, creo que muchas personas eh, se han dado cuenta, verdad, que eh, nuestra sociedad y nuestra vida depende eh, de una infraestructura masiva de trabajadores que hasta ahora pues eran invisibles para nosotros y de momento han cobrado, verdad, una, una gran relevancia eh, para, para nuestra vida desde la persona que nos trae el correo hasta el muchacho que la, hace el delivery de la pizza cuando pedimos mm.
2: eh, y mm.
1: hay que hay que ver hay que analizar cuáles de estos cambios que estamos viendo en la sociedad y en la economía son temporeros y cuáles van a ser permanentes. Eh, y también otro factor que es difícil de incluir es para cuándo vamos a tener un tratamiento efectivo y seguro o una vacuna ¿verdad? que sea eh, efectiva y segura que, que nos permita regresar a, 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 la, a cierto nivel de actividad económica. Eh, mi sospecha es que aun cuando tengamos un tratamiento y, y una vacuna... Eh para eh, el COVID-19, mucha actividad económica va a cambiar eh, en términos de que la gente se está dando cuenta, pues mira, en verdad no tengo que estar ocho horas encerrado en un edificio ¿verdad? para hacer mi trabajo, uh -huh. eh, no tengo que estar en el tapón todos los días una hora, lo cual además de, de gastar gasolina pues tiene un impacto ambiental malísimo, este, uh -huh. puedo estar más tiempo en mi casa con mis hijos, con mi esposa, este, eh, eh, muchas personas están repensando eh, su estilo de vida y no sabemos exactamente exactamente cómo eso eh, eh, va, como dicen en inglés, how it's gonna play out, cómo, uh -huh. cómo eventualmente pues pues va a acabar la cosa. Este, y hay distintas opiniones y yo creo que el plan refleja, el plan fiscal del gobierno refleja parte de esa certidumbre. Eh, si tú miras la, la, la las proyecciones del gobierno a corto plazo son mucho más negativas que las de la junta y tú puedes decir cómo es posible verdad este, que, sí, que hicieran correcto. tanto eh, sí. pero es que a lo mejor están partiendo de distintas premisas verdad uh -huh. completamente sí. sobre cuán rápido nos vamos a reponer este cuán rápido va a regresar la actividad económica eh, hay muchas personas eh, que están apostando pues a que por ejemplo el turismo va a volver a los niveles que estaba antes eh, de la pandemia, hay otras que están diciendo mira, probablemente no eh, los viajes de negocio tal vez se reduzcan este, debido a que muchos patronos se están dando cuenta de que, sí, de vez en cuando hace falta una reunión en persona, pero muchos de esos viajes, eh, muchas de esas reuniones se pueden hacer ahora eh, digitalmente eh, lo mismo con, pues, con las cenas en los hoteles, en, en los restaurantes eh, o sea que hay, hay todo un segmento de actividad económica que está permeado de un nivel enorme de incertidumbre y no sabemos si estos cambios van a ser permanentes o no? ¿Y qué va a sustituir esa actividad económica eventualmente? Y yo creo que hay que darle un poco más de pensamiento a eso ahora mismo de lo que estamos haciendo tanto en el gobierno de Puerto Rico y eh, por el lado de, de la Junta de Supervisión. Eh, eh, está cambiando a, a frente a nuestros ojos, ¿Verdad? Toda la estructura eh, de la economía que hemos vivido por los últimos 80 90 años. Uh -huh. Y no sabemos exactamente Cómo esto va a terminar. Mm -hmm. eh, y yo creo que, repito, hay que dedicarle un poco más de pensamiento tanto en el sector público como en el sector privado eh, y en la academia y en las organizaciones sin fines de lucro eh, eh, a cómo todas estas piezas van a caer eh, después que pasemos eh, esta crisis de, de salud pública que yo, que yo creo que para muchas personas es lo
0: primordial. Y, y ciertamente pues mmm, ciudades en Estados Unidos, condados, estados jurisdicciones norteamericanas y también países y ciudades latinoamericanas han podido salir de, de situaciones como esta y trazar un nuevo rumbo de, so, de, de desarrollo socioeconómico, pero con eh, grupos integrados de trabajo. O sea, Exacto. De, y, y lo que dificulta
1: esto, eh, y, y, y repito, o sea, no no, no quiero ¿verdad? Eh, eh, insistir demasiado, pero pero es que yo creo que es bien importante, eh, de verdad, nos podemos sentar ahora a una mesa distintos grupos y decir, bueno, pues los sectores económicos donde Puerto Rico tiene una ventaja y que van a que van a tener y que van a ser factibles eh, una vez tengamos una vacuna, o un tratamiento para el COVID-19, son X, Y y Z. La verdad es que no sabemos. Por ejemplo, si tú miras todos los planes eh, que se han presentado para el desarrollo de Puerto Rico, pues todos incluyen ¿verdad? un gran componente de turismo ojo, ahora pues no sabemos cómo ese turismo se va a desarrollar, ¿verdad? Esa industria sí. turística puede ser que cambie completamente. Eh, por otro lado, la manufactura puede ser que tenga un segundo aire, eh, uh -huh cuando las compañías eh, empiecen a darse cuenta de que, mira, estas cadenas de uh, abastos y, y, y de, supply, y de, suplido, eh, de, de suppliers a, a tanta distancia, ¿verdad?, en China y en Asia, pues tenemos que moverlas o tenemos que recortarlas, hacerlas un poco más, eh, más este, seguras, estables, eh, pues, Tal vez haya unas oportunidades ahí, pero no sabemos exactamente eh, cuántas compañías van a hacer eso. Eh, lo mismo por, por el lado eh, del de, 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 sector este, financiero. Eh, muchas personas están diciendo, mira, tenemos que repensar cómo proveemos todos los servicios financieros, de pasado lo que está pasando. O sea que es bien difícil hacer ese tipo de ejercicio ahora mismo sin saber cómo va cayendo las piezas poco a poco. Por eso es que te digo que no me, no me atrevo a decirte, pues mira, hay que hacer estas cuatro cosas, porque ahora mismo esas cuatro cosas, a lo mejor hace un año te las decía con 100% de confianza. Ahora mismo pues te, tengo muchas dudas este, uh -huh. sobre cuáles son los sectores de la economía que van a seguir siendo viables, eh, cuáles no, y, y cuáles pueden ser que surjan, eh, que crezcan de una manera que hace
0: dos o tres años no, no creíamos que podían crecer. Yo, yo ciertamente creo que, que hay, hay unos sectores emergentes en Puerto Rico eh, que están eh, atados a, a, a la diáspora y, y creo que el crecimiento económico nuestro, aparte del tradicional, pues hay toda una serie de, de movimientos y, y de exploraciones económicas que están ocurriendo, de vinculaciones también, que quizás la escala es pequeña, ¿no?, Este pero que nos, 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 nos enlazan y eh, con, o, con, con otros países, con otros sectores económicos eh, y tiene mucho tiene muchos de ellos tienen componentes este, académicos importantes, o sea, que, que es un poco como eh, cambiar nuestro lente, ¿no? en cuanto a, a la política de crecimiento económico en Puerto Rico que no sea el mismo que tuvimos, ¿no? que hemos tenido en los últimos como tú dices 80, 90 años. No, no podemos concluir el, la, el programa, Sergio, hoy con, sin hacer referencia y comentar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, que es quizás la explosión social más este importante que ha ocurrido desde la lucha de los derechos civiles en los años 60 con Martin Luther King y otros. Eh, el, el, el tema de fondo sigue siendo el mismo de los 60 y en el año, los años año 2020, que ¿no? es la inequidad. Eh, que hay, el, el prejuicio eh, sistémico eh, que existe en Estados Unidos y Puerto Rico no es ajeno a, a estos fenómenos. Hemos, eh, somos parte de ese, de ese entramado político este, también y social eh, y las políticas de austeridad, austeridad solamente lo que harían serían ahondar ¿no? esas inequidades. ¿Qué, ¿Qué comentarios tienes al respecto?
1: Bueno, eh, definitivamente empezando por, por la parte de Estados Unidos, yo yo creo eh, que lo que estamos viendo pues eh, es el último, el incidente más reciente en, en una larga eh, lista, desafortunadamente, ¿verdad? este eh, De incidentes eh, de este tipo que, que en verdad se remontan, o sea, tienen raíces muy profundas y, eh, y, y se remontan pues a hasta antes de la fundación de Estados Unidos eh, uh -huh. con los horrores de, de, de la esclavitud eh, como después de la guerra civil en Estados Unidos no. No, no, lograron implementar las reformas de política eh, uh -huh. necesarias para darle participación a los afroamericanos este, eh, y al contrario se impusieron una serie de leyes eh, empezando por el sur pero también en algunos estados del norte que discriminaban abiertamente y les negaban ciertas posiciones de empleo eh, cierta, uh -huh. eh, el, el vivir en ciertas partes de la ciudad, ¿verdad? Este, se les negaban los préstamos. Eh, pasando también, pues, por eh, el nuevo trato, donde muchas, para darte un ejemplo, eh, muchas de las eh, de las ocupaciones que tenían los afroamericanos en el sur, eh, como podía ser este, mesero, trabajar en los campos eh, recogiendo eh, frutas o este, eh, de empleado doméstico, pues, para darte un ejemplo, esas posiciones se excluyeron. ...del salario mínimo federal... Este, ...y uh -huh. todavía excluidas del salario mínimo federal. O sea, que cuando hablamos de racismo estructural, ese es el tipo de cosa que estamos hablando, donde uh -huh. se, por ley, eh, se trata diferente a una persona por concepto de su raza color o por una razón uh -huh. que no es válida, ¿verdad? Eh, uh -huh. Orientación sexual. Este, uh -huh. Y lo mismo sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, donde se ofrecieron uh -huh. muchísimos beneficios a los soldados blancos. No necesariamente se le dio la misma oportunidad. Eh, y como tú bien dices, hasta los años 60, donde se tra trata de haber una reivindicación ¿verdad? de los derechos civiles de esas promesas que se hicieron después de la guerra civil de Estados Unidos en el 1865, y se lograron unos avances parciales, pero se lograron. Eh, y ahora pues estamos viendo pues eh, desafortunadamente como la historia pues ha seguido más o menos por su mismo cauce, eh, una historia de falta de acceso a la edu a educación de calidad, falta de acceso a los servicios de salud, muchas de las trabajadoras y trabajadores que estaban más expuestos ahora mismo en la pandemia eran empleados usualmente eh, afrodescendientes, muchos latinos también. Este, sí. eh, eh, eran los que estaban más expuestos eh, a, a verdad que no podían trabajar desde su casa pero sea, lo que estamos viendo por ese lado pues eh, es la explosión de eh, eh, esa acumulación de fuerzas históricas que, que a, lleva en Estados Unidos pues mucho tiempo eh, gestándose. en Puerto Rico por otro lado pues eh, yo creo que tenemos que ver estos niveles por un lado tenemos verdad nosotros tenemos nuestros propios eh, problemas eh, raciales tal vez los veamos con un lente algo diferente de cómo se ve en Estados Unidos pero eh eh, en Puerto Rico también hay unas estructuras este, eh, que uh -huh. discriminan este, uh -huh. expresamente o imp implícitamente contra personas eh, de diferentes razas. Además de eso, hay que añadirle que está toda la cuestión porque el estatus eh, que yo sé que eh, nosotros en ni usualmente no, no comentamos sobre esto, pero hay que mencionarlo porque es parte del asunto. Uh -huh. eh, y tan reciente como eh, la última opinión del Tribunal Supremo, pues eh, uh -huh. ¿verdad? implícitamente re eh, validó otra vez eh, uh -huh. la doctrina de los casos insulares de uh -huh. eh, que somos un territorio incorporado eh, uh -huh. que se puede discriminar en Puerto Rico si existe un, algún tipo de eh, argumento racional eh, lo cual pues uh -huh. no era el caso con los territorios antes de que se se invadiera Puerto Rico y se tuviera uh -huh. Isla Píria en Cuba este o sea que tenemos aquí en Puerto Rico pues tenemos eso tenemos la diferencia con que nos trata el gobierno federal y tenemos también los problemas que nosotros internamente eh, eh, hemos creado verdad con nuestros propios mitos y nuestros uh -huh. propios este imaginarios racial eh, que vuelvo y repito tal vez no sean exactamente idénticos a los de Estados Unidos pero las estructuras de exclusión operan de la misma manera
0: este. ciertamente y ciertamente estamos en este cambio eh, de época eh, no, no una era de cambio sino un cambio de era y, y algunas veces estamos demasiado cercanos a los eventos para darnos cuenta ¿no? de, de los profundos cambios que están ocurriendo a nivel global eh, y, y eso pues, hay, hay que estar muy atentos ¿no? a, 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 a seguir estos cambios y, y a seguir apoyando ¿no? todo lo que tenga que ver con el crecimiento social y económico de, de Puerto Rico, para todas y para todos, ¿no? sin dejar nadie atrás. Eh, bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar en, acá en Conversaciones. Bueno, muchas gracias a ti eh, y a todas las personas que nos están escuchando. Muy bien, eh, quédense en sintonía, estimada audiencia, para las próximas ediciones de Conversaciones, donde seguiremos debatiendo y conversando y dialogando sobre los temas que nos ocupan a todos en el Puerto Rico moderno de hoy en día. Que estén bien, estén saludables y hasta la próxima.